0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela. Uma produção da Rádio Ismael. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Evolução em Dois Mundos. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez, é, esse programa, ele trata sobre o livro Evolução em Dois Mundos, que faz parte da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Livro é este psicografado por Chico Xavier, com a ajuda de Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Então, sejam bem-vindos, tá? E desde já, eu já queria convidar a todos aqueles que quiserem, que puderem participar, interagir conosco, colocar suas dúvidas, fazer os seus questionamentos. Então você pode interagir, é, através da rádio Ismael pelo nosso WhatsApp 86 995744851 ou também pelo site www.radioismael.net ou baixar o aplicativo no seu celular certo é, na no programa passado né na aula passada nós havíamos comentado sobre o capítulo 5 do livro, que fala das células e o corpo espiritual. E nesse capítulo, é, ficou faltando a gente comentar só dois pequenos tópicos né, para poder encerrar esse capítulo. E quando nós estávamos falando sobre ele, na verdade, é, Chico ele começou a falar... É, ele começou a psicografar aqui, nesses tópicos, informações a respeito desse processo de automatismo celular, é, que as células elas vão se agrupando e vão formando é, organismo, vão formando sistemas, e assim dando funcionalidade ao nosso corpo a partir do processo de evolução. E, nesse caso, é, as células, elas recebem um comando, e esse comando é o comando mental. Então, todas as células do nosso corpo têm essa interação, né, matéria com é, a parte astral ou com a parte espiritual e nessa interface existe um comando para essas células que, que se dá a partir do, de, do nosso pensamento, nós até falamos sobre alguns tipos de interação. É, que se dá entre esse corpo físico e o corpo espiritual e como é que as células reagiam de forma quando a gente emanava alguns pensamentos dirigindo aí é, o funcionamento direto ou indiretamente das nossas células tá? e é, nesse caso, ele vai citar alguns fenômenos que ele fala que são fenômenos explicáveis. E ele fala também que, por exemplo, se a gente destacar uma célula orgânica é, do nosso corpo e colocar, por exemplo, em um meio separado, num meio de cultura com solução fisiológica, essa célula pode permanecer em atividade, mas. Talvez ela não permaneça por muito tempo e ela não adquira esse processo de transformação, de, de especialização, já que ela está exposta a um meio em que o meu corpo mental não vai mais atuar sobre ela, ela está no meio é, extrafísico. Ah, então, ele vai falar sobre isso e ele vai falar de alguns é, fenômenos explicáveis, como, por exemplo, ele fala que dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, porque ele citou o exemplo da célula nervosa, a experiência de transplantes de tecidos de embriões entre si com alguns dias de formação, que pode oferecer resultados surpreendentes de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes de ordens magnéticas de origem, que saturavam essas mesmas células. Ou seja, ele está citando alguns fenômenos explicáveis de funcionamento dessa célula mediante o comando dessas células. Então, ele citou aqui as células retiradas de embriões, que hoje nós conhecemos como células-troncos. Essas células-tronco nada mais são do que células que são retiradas no período embrionário, tá, do quarto ao quinto dia após a fecundação. Então, são retiradas essas células e elas têm um poder. É, quem já estudou embriologia sabe, né, o pessoal da área da saúde, que todo o processo de formação do embrião, várias células vão se multiplicando. Essas células, elas, em determinada etapa da sua multiplicação, elas vão desenvolver partes do nosso organismo, como a perna, o cérebro, né, um braço. Então, elas, essas células elas vão se diferenciando. Só que esse processo de diferenciação ela vai se dando a partir de um comando, que é o nosso comando mental. Então, é, com o passar do tempo, aquela célula que é igual a todas as outras, começa a se diferenciar, formando o sistema nervoso. Posteriormente, outro grupo de células começa a se diferenciar, formando aí é, o sistema circulatório, o coração, e assim sucessivamente. Por isso que quando uma gestante ela vai fazer o exame, exige o período, né, isso geralmente o terceiro trimestre, que... É, você consegue observar a formação de alguns órgãos já específicos, consegue já ouvir os batimentos cardíacos. Por quê? Porque as células de iguais vão se multiplicando. Então, esse poder de multiplicação dessas células é que chamou a atenção de alguns cientistas para retirar essas células já no início, no processo embrionário, é, para poder estudar e verificar... Como é que essas células vão reagir se a gente estimular elas em um outro local do corpo? Então, eles fazem experimentos tirando células que não são sadias e colocam células é, embrionárias ou células-troncos e, e estimulam o meio para que essas células possam se reproduzir. Só que são estudos que ainda estão em andamentos, é, porque é muito complicado e delicado para... Poder criar um meio ideal para essas células se diferenciarem em uma célula específica e a partir daí começar a funcionar, mas é, já se sabe que essas células elas podem ser retiradas desde o cordão umbilical né, das crianças e pode ser tirada também num período adulto, como da medula óssea. Só que quando já está num período adulto, em que o indivíduo já está nessa fase, o que, é que acontece? Cada. Órgão do nosso corpo, cada sistema, é, as células, elas não são infinitas elas duram um determinado período de tempo. E a gente viu que esse tempo que as células estão ali vivas é o, é o período em que elas conseguem manter o fluido vital. E à medida que as células vão se renovando, é, vão se agregando a esse fluido vital. E o que, é que acontece? Essas células vão morrendo. Por exemplo, as células do sangue, que são as hemácias, elas só duram três meses, 120 dias. Então, elas vão ali permanecendo, Aquele período e depois elas são renovadas. Só que, como o corpo vai envelhecendo, é, essas células também vão ficando, o processo de, de reprodução celular também vai envelhecendo e aí ocorre uma mutação, ocorre algum problema, ou algum problema que o indivíduo já traz karmicamente para desenvolver. E aí, nos estudos, o que é que se faz? Tira aquelas células que não são sadias e coloca células é, pluripotentes que têm essa possibilidade de se diferenciar e produzir novas células sadias. Mas isso tudo em estudo, existem vários detalhes a respeito disso, mas que André Luiz, ele traz essa particularidade, citando exemplos, fenômenos explicáveis sobre esse processo de comando da célula, que essas células obedecem a um comando mental. E como ele fala aqui, como elas estão saturadas, é, ele fala que a determinação especializada resultante das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. Elas são levadas, mas já estão saturadas de magnetismo do seu funcionamento, né? o que é que elas poderiam estar se transformando. Então, o desafio é criar um meio para que eu estimule essas células a produzir uma célula específica, por exemplo, uma célula do sistema nervoso, uma célula cardíaca. Então, esse é o questionamento. Né? E ele cita também outros fenômenos fenômenos explicáveis, como também é, quando em fenômenos médiúnicos, né, o médio ele materializa é, algum ser, algum animal, enfim, dando um exemplo do processo de materialização. E ele fala aqui é, nesse caso sobre condições excepcionais e com o auxílio da inteligência desencarnadas dos espíritos o organismo do médio deixa escapar o ectoplasma ou plasma exteriorizado, exterioriza esse plasma, no qual as células em tonalidade vibratória diferentes elas tecem-se e se renovam de conformidade com, as, com os moldes mentais que eles são apresentados, produzindo os mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma caminho da vida superior. Então ele vai citando esses exemplos para poder mostrar que é, essas células elas recebem comandos e esses comandos dependendo dos comandos o qual elas recebem a gente pode exercer vários efeitos como processo de plasmagem processo de direcionamento de formação e diferenciação dessas dessas próprias células como também essa questão do da materialização tá então é só um exemplo que ele citou e é que a gente vai vai finalizando esse quinto capítulo e vai adentrar hoje no sexto capítulo que fala da evolução e sexo mas é, dando uma pausa aqui, vamos ver quem é que já está conosco para dar uma boa noite. Então, a Rosa Cristina Ferreira Cunha, né, a minha parente, ela já está aqui. Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. A Núbia Cristina Souza também, boa noite. A Nayara, a Nayana Taina. Oi, Nayana, tudo bem? Hoje eu lembrei de você, tá? De vocês, é, a Thaísa Veras, boa noite, Thaísa, a Dagmar Jesuíno, então, boa noite a todos vocês. Qualquer dúvida, pessoal, podem interagir conosco, mandar os seus questionamentos, tá? E agora nós vamos adentrar no capítulo 6, tá? Então, ainda quem não pegou o seu livro, corre, pega o seu livro para poder acompanhar com a gente. E sempre que, que você for assistir o programa, seria interessante, né? A gente está fazendo uma leitura prévia para poder ver assim não o que é que aqui eu não entendi ou vou ver o que é que ela vai falar sobre isso para clarear um pouco mais as nossas ideias então essa obra ela é muito importante porque ela vai trazendo assim muitas particularidades do mundo material que a gente já conhece mas correlacionando com o mundo espiritual coisas que nem sempre a gente entendia o porquê enfim e lembrando que o processo de nos aprofundarmos e estudarmos a doutrina espírita ela vai clareando a nossa consciência e a partir é, desse clarear da consciência a gente consegue entender melhor como se processa é, tudo que está ao nosso redor como Deus é maravilhoso e grande né? é, infinito em sua bondade e a gente começa a compreender como tudo acontece aqui nesse planeta lógico Sempre no limite do que é permitido a gente saber e conhecer, do que, do que traz as obras espíritas, né, as mensagens dos espíritos. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui que até as nossas células, as pequenas células que sofreram um processo de evolução, elas recebem um comando, um comando mental. E esse comando mental vai fazer com que essas células produzam determinadas substâncias ou reajam de alguma forma que vai influenciar na minha, no meu funcionamento, no funcionamento do meu corpo, que, a longo prazo, pode levar a alguma alteração no meu perispírito e assim sucessivamente. Então, como é importante a gente... É, Entender como tudo isso se processa e saber que muitas vezes os processos de adoecimento são provocados simplesmente por padrões mentais. E aí, quando nós estudamos, quando nós entendemos, então, é, fica mais claro como o conhecimento ele auxilia no processo de transformação do espírito e, a partir daí, permite é, o que nós podemos dizer a saúde espiritual do indivíduo. É, a, não só a física, mas a espiritual que vai influenciar nessa saúde física. Então, é, as situações que hoje a gente está vendo aí acontecendo no Brasil, essa pandemia, é, a gente entender com uma abordagem espírita, o, o que é que está acontecendo e que, o que é que isso influencia na minha vida, na minha forma de pensar, na minha forma de agir. né Então é importante sempre a gente estar estudando aí a doutrina para poder entender um pouco mais é, o nosso dia a dia. E falando de evolução e sexo, então nesse capítulo, no capítulo 6, é, Chico ele vai falar do aparecimento do sexo é, também vai nos dizer sobre a diferenciação das bactérias, as algas verdes, concentrações fluídico-magnéticas, filtros de transformismo, é, genealogia do espírito e descendência e seleção. Então, todos esses tópicos, vocês vão ver que está relacionado com o surgimento do sexo. Como foi no processo evolutivo que começou a surgir é, evol... Como foi que aconteceu essa evolução do sexo? O sexo aqui é que ele remonta não é propriamente é, o ato sexual em si, mas ele está falando é, do sexo que vai gerar com a evolução alguns órgãos específicos que vai permitir uma série de potencialidades do espírito, como o processo da reprodução, como o processo da constituição da família, que são importantes e que fazem parte do nosso processo de evolução da evolução do espírito. Então, esse sexo a qual ele se refere, na verdade, está confluindo com um processo energético muito importante na constituição de cada ser. Então, aqui nós temos é, alguns trechos de várias pessoas que falam a respeito desse assunto. Então, por exemplo, Walter Bacelos, no livro Sexo e Evolução, ele vai dizer... O sexo, na essência, é energia divina, força da vida. Encontra-se na base de todos os processos da, evolu da evolução dos seres. Então, não só do ser humano, mas de todos os seres. A gente vai ver que necessita-se de um processo de reprodução para poder dar perpetuidade à espécie. Ou seja, eu preciso ter condições de... É haver a propagação material para poder, no caso do ser humano, ter o espírito ali acoplado à matéria e permitir o processo de evolução do espírito. Então, toda modificação que acontece no nosso planeta, no nosso mundo material, nada mais é para poder auxiliar o desenvolvimento das potencialidades do nosso espírito, desenvolver as virtudes ensinadas pelo Cristo. É, também ele fala: o sexo é a energia da própria vida. Todos nós somos chamados a administrá-las em nós mesmos e somos responsáveis pelo que fazemos com ela. Então, no nível de evolução maior, quando chega já no patamar do ser humano, então essa energia ela pode ser utilizada de várias formas, partindo do que nós conhecemos, partindo do nosso princípio de consciência. Então, às vezes, no processo de banalização, a gente utiliza essa energia de forma errada, dispensando essa energia, às vezes até criando processos obsessivos e assim sucessivamente. né? E quando nós conhecemos, a gente acaba utilizando essa energia de forma correta. E também, Fernando Dó, ele fala em, no livro Uma Luz no Meu Caminho, que o sexo é departamento divino para a preservação da vida na Terra. E Rodolfo Caligares, é, ele vai falar... Páginas do Espiritismo Cristão na obra Páginas do Espiritismo Cristão ele diz, é preciso o instrumento de equilíbrio psicossomático é faculdade criadora da alma a serviço do amor sendo os órgãos genitais masculinos e femininos apenas o seu aparelhamento exteriorização, assim como os olhos o são para a vista e o cérebro para o pensamento ele fala que a partir quando começam a surgir esses órgãos que a gente vai ver masculinos e femininos que permitem é, esse processo de procriação podemos dizer assim então ele está falando que é como se fosse um meio de materializar às vezes o que? o amor que está inerente a todo o processo evolutivo do ser humano então ele sempre remete a, a, a utilização dessa energia garantindo aí o processo evolutivo do ser humano Tá? e ele também vai falar no aparecimento do sexo esse aparecimento do sexo ele vai dizer que em tempos remotos, né, a gente viu que no livro A Caminho da Luz, eu até citei na aula passada, nós vimos que a condição da terra nos seus primórdios, em que houve um aquecimento com os vulcões e depois for, formou aquela camada mais densa e depois começou a haver é, chuvas, formando os oceanos, os mares e a partir daí foi criando um processo de um caldo primitivo levando a ter condições para a criação Thank mm -hmm. you. Né, o surgimento da vida. E a gente viu que o protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem assim, forma definida, cobrisse a costa solidificada do planeta, em breve a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando pri as primeiras manifestações de seres vivos. Então, a partir aí desse protoplasma, a Terra que foi recoberta por ele, então, foi dando condições para surgir os primeiros seres vivos. Só que é, esses seres vivos que tinham características ameboides, a gente vai ver que no processo evolutivo conseguiu surgir aí as bactérias. E no livro ele vai falar que as bactérias... Elas, através das orientações espirituais e que são encarregados dos processos de vida no planeta, começaram a se reproduzir. Não só surgiram como começaram a se reproduzir. Só que essa reprodução, ela começou a acontecer de forma a gâmica. A gâmica é quando não se utiliza os gametas. Né? Então, os gametas que a gente fala é porque existem os gametas masculinos e o feminino. E a junção, a relação desses gametas é que permite é, o ato da procriação. Então, no caso dessas bactérias, foi nesse período que começou a surgir essas bactérias e elas começaram a se reproduzir, só que de uma forma gâmica, assim sexuada. Como seria isso? Apenas pelo processo de divisão. Então, elas já constituíam um material genético. tá Esse material genético, lembrando que isso já é partindo de um processo evolutivo de vários anos, né de, é, de eras. Então, a, essas células começaram simplesmente a se dividir. Então, é como se fizesse cópias iguais... Né, duplicasse o material celular e, a partir de um determinado momento, ela só se dividia. Né. Com o passar do tempo, essa divisão foi chamada de ciciparidade ou divisão binária. A Ivana pode até mostrar para a gente uma figurinha que só mostra essa célula bem simples e ela vai se dividindo. Então, olha só o vídeo. Aí são bactérias se dividindo praticamente de forma exponencial em que uma bactéria, se você prestar atenção, simplesmente ela vai se dividindo em várias. Né? E aqui é mostrando, é, para aqueles que estão só ouvindo pela rádio Ismael, então a gente está mostrando uma figura que tem uma célula da bactéria em que o seu material nuclear vai se dividindo, então de um se, se transforma em dois, e a partir daí a célula vai se dividindo né? e aí vai formando essa divisão, mas num processo muito acelerado. Então, começou a haver esse processo de reprodução, só que, que a gâmica, em que não contavam com seres com gameta masculino e feminino, na verdade, apenas pelo processo de divisão binária. E sendo que esse DNA das bactérias, esse material genético, é, no livro, o principal o perispírito e suas modelações de Luiz Gonzaga, no capítulo Aliança da Vida com a Matéria Densa, ele fala, o DNA que nas bactérias se encontra disperso no citoplasma viria a inaugurar o fenômeno da duplicação do ser vivo, conquistando importante estágio evolutivo, coroando de êxito o imenso trabalho do princípio inteligente e dos técnicos espirituais. Ou seja, o princípio inteligente ele está aí presente... É, em todos os seres e a partir daí da, das situações que é imposta a cada ser né, orgânico que começou a surgir, esse princípio inteligente vai sofrendo uma individuação. E essa individuação vai se dar de tal forma que alguns seres vão conseguir processos é, adquirir processos é, digamos assim, evolutivos né, maiores e outros menores a partir dessa individuação desse princípio inteligente, que no ser humano a gente vai ver que essa individuação vai chegar a tal ponto que inicia aí o processo da vida espiritual. Né, que o espírito ele é inerente ao ser humano. Certo? E ele vai falar também que todo esse material orgânico teria que se Aliar ao fluido vital para que o princípio inteligente pudesse manifestar a sua obstinação através da inteligência embrionária que ele caracterizava. Ou seja, é, todo essa, esse material orgânico é, teria, juntamente com o princípio inteligente, teria que se juntar com o princípio vital, o fluido vital, porque a gente sabe que os seres orgânicos só passam a ser orgânicos, matéria viva, a partir do momento que começa a ter o quê? A ativação desse princípio, Princípio vital. E a partir daí foi surgindo essas bactérias, e as bactérias é que deram origem a esse processo de reprodução, só que uma reprodução agâmica, tá? Só que essas bactérias elas sofreram diferenciação. O que é isso? Elas se modificaram. Então, nesse processo de diferenciação das bactérias, surgiu um tipo que foi o leptótris. Né? Esse leptótris, ele vai ter uma característica é, parecida com bactéria, é uma bactéria, porém ele vai ser um pouco parecido com alga. Uma alga. Então, a gente já está vendo aí que através dos seres superiores começou a haver um processo de transformação. Uma transformação dessas bactérias. E não é à toa, não foi à toa. É algo é, propositado permitindo aí que esse leptótris Começasse a se desenvolver e a gente vai ver que é, ele vai ser o precursor dessa comunhão sexual, é, desse, desse processo de reprodução mais sexuada. Então, esse, lep esse leptótris, o que é que acontece com ele? Tem uma série de características, ela é uma água mi microscópica com características de bactéria. Tá? É, Vai sofrer mirias de individuações, ou seja, vai passar por vários processos de individuação. É uma espécie de bactéria da água doce. Vai ser diferenciada, tem a forma elipsoidal, com bastonete, ou girino, ou uma radícula. Ou seja, ele vai ter uma espécie de cauda. Não sei se vocês já observaram, alguém já teve a oportunidade de observar os girinos. Né? Até formar os sapos, os sapinhos, tem a formação do girino, que muitos chamam de cabeça de prego não sei se vocês já viram, na minha infância eu via demais e aí então tinha aquela formação e tinha um rabinho uma radícula, então essa bactéria ela tinha essa forma de alga, mas tinha essa radícula né, e permanece milhares de anos nutrindo-se de ferro, então ela ficava aí nessas, nessas formações rochosas se nutrindo de ferro, só que em um determinado momento a sua carapaça que era de ferro, ela é perdida, então ela é induzida a começar a nadar, procurando é, formar uma, um outro tipo de carapaça, só que essa transformação, esse ato nada mais é do que algo que os espíritos é os instrutores espirituais se valem dessa medida para impulsionar essa transformação, essa nova transformação desses tá? Então, ele fala que perdendo os diminutos envoltórios metálicos, que ferro é um metal, e constrangidas a edificar abrigos idênticos que eles atendem às necessidades de proteção, essas bactérias que exprimem figura importante de junção de trabalho evolutivo na natureza são compelidas ao movimento movimento, ou seja, elas começam a nadar, não ficam mais fixas num local, em que não apenas se atraem umas às outras nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, então quando elas passam a se mover, elas começam a atrair umas às outras, ou seja, vai chegar um momento em que vai ter a união de é, duas diferentes para poder gerar uma porque a gente viu que a bactéria em si era só uma bactéria que se dividia em duas. Era uma igual que se dividia em, em duas iguais, da qual ressurgem, nos mesmos tratos da vida iniciais de reprodução sexuada, mas em que conhecem por acidente a morte em massa, então várias delas vão morrer, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram. E aí, quando volta... É a nascer sobre os critérios da atenção dos construtores da terra que são os espíritos, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma de algas verdes inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo ou seja, passam por várias transformações, chegam a morrer e depois ressurgem, mas quando ressurgem elas trazem consigo aquelas transformações que elas adquiriram quando ainda eram bactérias, e é aí quando ressurgem, já ressurgem como algas verdes, né? trazendo todo um processo de transformação para a evolução desses seres. E é aí eu vou pedir para a Ivana colocar uma figura mostrando é, as eras geológicas e mostrando, a partir dessas eras geológicas, é, como foi que surgiu aí a vida. Então, aqui a gente vai indo é, do início até chegar ao final. Então, a gente tem é, as eras, os períodos e as épocas. Aí a gente está vendo a primeira era, que é a era pré-cambiana... Só que antes dessa era pré-cambiana, a gente vai ver o início da Terra azoica, ou seja, existe um período azoico que não existia vida. Então, nesse período, mais ou menos há 4,6 bilhões de anos, não existia vida. No período pré-cambiano, a vida primitiva começou a surgir. E a gente vai ver aqui que no livro Evolução em Dois Mundos, a gente vai ver que esse período pré-cambiano tem o, tem a, o período... Proterozoico e o Arqueozoico, sendo que no Proterozoico existe o Algonquiano, que é uma época, tá? Que é mais ou menos 3,9 bilhões de anos atrás que foi nesse período algonquiano que a gente vai começar a ver o surgimento dessas algas verdes e que a gente vai começar a ter aí o, esse processo de individuação e modificação desses seres. E a gente está vendo que no período, na, no período arqueozoico, de 3,9 bilhões de anos atrás, é onde se formou, é, digamos, condições primitivas, materiais, com esse caldo primitivo formando, onde surgiram essas bactérias e, a partir do algonquiano, a gente vai ver que, no processo de individuação e modificação desses seres, começa a surgir, aí a gente vai ver os outros seres no processo de reprodução sexuada. E aí, só para a gente ter uma noção, a gente vai continuando, aqui é nos primórdios, depois vem é, a era paleozoica... E aí, na era paleozoica, ela vai se dividir em todos esses períodos e aí a gente vai ver no, no permiano, carbonífero, devoniano, siluriano, ardoviciano, aqui é só para a gente ter uma ideia. E a gente vai ver que nesse período foi quando surgiu as algas marinhas, as criptógonas, é, a gente vai ver que, que vão começar a surgir os primeiros insetos, os invertebrados, os primeiros peixes, então, é um período muito extenso que vai começar a surgir essas outras formas de vida. E aí continuando, nesse, nessa outra parte da figura a gente vai ter o Mesozoico e o Cenozoico, sendo que no Cenozoico, a gente na no Mesozoico a gente vai ter as angiospermas, que já são as plantas mais superiores, né? Em que as angiospermas, para aqueles que não lembram, é quando a gente que, que tem o fruto, mas o fruto ele não é recoberto é, é um, uma semente nua, tá? Vai surgir os peixes, as aves, é, os répteis, é, aqueles répteis que a gente falava que são os dinossauros, né? Os répteis mais ancestrais, caranguejos, anfíbios e, e já na era cenozoica, vai surgir os mamíferos e as plantas mais evoluídas, como o pinheiro, e no quartenário da era cenozoica surge o quê? As plantas complexas, a gente vai ver que tem um sistema circulatório, que já começam a fazer a fotossíntese utilizando oxigênio de forma mais organizada, e o ser humano. E aí, nesse período, vai surgir o ser humano, certo? Então, é só para a gente ter uma noção como foi que se deu o processo de evolução é, a partir dessas eras e o que, é que aconteceu? E, e o, qual é o local a qual a gente está se referindo nesse processo de, do surgimento da reprodução? Né? Que a gente viu que antes foi a gâmica e agora vai passar a ser uma reprodução sexuada. E é, nessa diferenciação dessas bactérias, a gente vê que a comunhão é, sexual vai chegar e aí vai surgir as algas verdes. E Aqui no livro ele vai falar, porque quando tem as bactérias, logo em seguida surgiu as cianofícias, que na verdade são algas azuis, não é isso? E muitos se perguntam, essas algas verdes, elas são descendentes dessas algas azuis? E a gente vai ver, ele fala aqui, ele fala aqui que existe um hiato, como se fosse um buraco, na ligação... Né, dessas cianofícias com essas algas verdes, porque se todos são algas, por que, que não tem uma ligação? Então, vários pesquisadores, inclusive o Hugo de Vries, que ele estudou o mutacionismo, ele relata desse ato, dessa é, digamos assim, de falta de de algumas evidências de que se ligasse umas a outras no processo evolutivo. E aí é, a gente vai ver que esse processo se dá através dos servidores da organogênese terrestre, que são os espíritos que promoveram todo esse processo de transformação nessas bactérias para poder se transformar em algas verdes. E é por isso que, é, hoje não consegue se achar um elo entre essas algas, essas algas verdes com as cianofíceas, Mas é porque esse processo de evolução se deu também através é, da ação né, dos seres superiores a serviço da organogênese terrestre. Ele fala aqui. Então, ele vai dizer que, é, que essas algas verdes elas vão sofrer... Essa leptótris vai sofrer profunda alteração no campo do espírito, transmutando-se-lhe... É, os indivíduos mais completos que reaparecem metamorfoseados nas algas referidas, que são as algas verdes, ao invadirem luxuriantemente as águas, instalando novo ciclo do progresso e renovação. Ora, se eu permito um novo tipo de processo de reprodução, então, estou permitindo o um processo de perpetuação da espécie de aumento do número de indivíduos, então, o progresso e a renovação aí se faz com a individuação também é, do princípio inteligente. No outro tópico do livro, ele vai falar das concentrações fluídicas magnéticas. Essas concentrações fluídicas magnéticas, na verdade, ele vai trazendo, remontando das formações é, microscópicas até chegar nesses processos celulares e, e nessa formação da vida. Então, ele vai falar tanto dos prótons, dos elétrons, que vão se organizar em átomos, e que esses átomos vão formar os elementos, que os elementos vão formar os conjuntos químicos. Esses conjuntos químicos vão se interligar e formar os colóides. Os colóides, é, quem estudou a química e do ensino médio, lembra que existe uma, face, uma fase dispersante e outra dispersa, né? e que dependendo do tamanho das partículas que lá estão dispersas, eu tenho uma que são maiores, eu tenho uma classificação como colóide, então eu junto, formo colóides e depois formo o quê? Misturas. Então, dentro dessa concentração fluídico magnética desses constituintes, né, orgânicos, o princípio inteligente vai atuar aí. Vai atuar desde esses primórdios até formar essas misturas. Então, eras trans, eh, transcorreram houve o crescimento do princípio inteligente e a partir daí do crescimento desse princípio inteligente a gente vai ver que, que foi surgindo eh, os cromossomos com concentração fluídica magnética o pensamento que vai sofrer eh, interferência da cultura como a gente viu no livro Consolador que vai falar também dessa questão da cultura e a partir daí da forma como nós eh, estamos agrupados, estamos no meio específico, que nós nos juntamos, então a gente vai ver que a gente vai adquirindo características específicas que está atrelada ao nosso código genético, aos nossos cromossomos, que nada mais é do que o processo evolutivo ao qual a gente está inserido. Então, essa concentração fluídico-magnética, ele está falando dessa energia que está concentrada em todas essas etapas até chegar aí na formação cromossômica, onde vai estar guardado aí as informações né, é, inerentes às características é, genéticas de cada indivíduo. Então, ele fala aqui, ó, ao toque dos operários divinos, a matéria elementar, fora do no princípio transsubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons, que tecem o largo berço da vida humana em plena vida cósmica e ainda sobre a inteligência deles, com a supervisão do Cristo de Deus, semelhantes recursos é, baseiam a formação dos átomos, em elementos, combinam-se os elementos em conjuntos químicos, abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides, mesclam-se os coloides em misturas, sub, eh, em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente oriundo da amplidão celeste, ninho propício ao desenvolvimento. Aí está só falando das constituições iniciais e que o princípio inteligente vai atuar para poder formar aí as primeiras constituições. É isso que ele quer dizer. E ele vai falar ainda mais que os cromossomos, estruturas em grânulos infinitesimais da natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula em que se mantém e do corpo espiritual pelo citoplasma em que se implantam e como acontece aos moldes tipográficos que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá tanto quanto ocorre ao alfabeto humano a característica de imortalidade das células, ou seja, nos genes que vão ficar gravados, as características de imortalidade das células, as características desses seres que vão, através do processo de reprodução, passar é, de um indivíduo para outro, ou de um ser para outro, então... Surge aí um processo mais... A gente vai ver que esses cromossomos só vão surgir mais é, à frente, quando tem a formação do ser humano. Mas esses cromossomos, esse processo de reprodução se torna tão mais organizado que as características já ficam armazenadas em pequenos locais, como nos genes que estão nos cromossomos, que estão no núcleo da célula, e, e no processo de reprodução, com a junção dos gametas, esse material genético é repassado para os filhos, é repassado para os descendentes, é repassado para os seres. E ele está falando aqui, tanto quanto ocorre no alfabeto humano, as características de mortalidade das células que se renovam, transmitindo às sucess sucessoras, as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefin indefinidamente no material destrutivo. É, de e renovável por intermédio do que se conservam e se exprimem na memória das gerações. Ou seja, vai perpetuando aí as informações. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes de cuja complexão caminha no rumo de mais amplos desdobramentos. Ou seja, essas algas às vezes vão sofrendo transformações até chegar né, o que hoje a gente vai ver, que é o ser humano aí. E eu vou pedir para a Ivana. Colocar a figura para a gente do cromossomo só para a gente relembrar, para aqueles que estão ouvindo a rádio Ismael, aqui, a gente colocou aqui uma figura de um cromossomo, tá? Lembrando que os seres humanos eles possuem é, um conjunto de cromossomos, tá? E esses cromossomos que têm um formatozinho de um X, né, com as perninhas maiores, outras menores que a gente chama de braço. Então esses cromossomos neles se reúnem os genes. Os genes, na verdade, vão ser um conjunto é, de, bases nucle... é, de bases do DNA, que a gente vai ver e do RNA também, a gente vai ver que existem codificações que vão se juntar e formar os genes. O conjunto desses genes é que vão formar, o que a gente vai ver, as proteínas. Então, a gente tem é, a adenina, a guanina, a citosina, tal... A sequência é, dessas bases nitrogenadas... A gente vai ver que vai dar origem a uma proteína X... A outra sequência vai dar origem a uma outra proteína Y. E assim a gente vai produzindo várias proteínas que a gente vai ver que o nosso organismo como todo é formado basicamente de proteínas. E as proteínas são formadas de aminoácidos. Então, os genes, eles permitem que sejam formados os aminoácidos para formar as proteínas. Então, o nosso código genético vai estar tá todo guardado aí nesse cromossomo e nos genes. Então, Toda aquela modificação é, da individuação do princípio inteligente que acaba sofrendo aí um processo de individuação devido às alterações no meio ao qual o ser está ali inserido, e que começa, é, digamos, a provocar algumas mutações, modificações, também com o auxílio do plano espiritual, vai ficar guardado aí nesse local com o tempo. Então, com o tempo, vai ficar guardadinho nos genes, que a gente chama. Por isso que hoje a engenharia genética trabalha muito com a codificação, né? o material genético dos seres. A gente está vendo aqui o coronavírus. Muita, muitos estudos estão sendo realizados procurando aí é, codificar os genes dessas, dessas bactérias, tentando descobrir qual é a sequência. E a partir de similaridades dessa sequência tentar procurar, procurar o quê? É, desenvolver algumas vacinas, desenvolver é, alguma medicação que combata, é, que iniba a produção de alguma proteína que é produzida através daquela codificação. Então, está uma corrida aí verificando o material genético é, desse vírus aí, né? E, a partir daí, poder descobrir um processo de cura, tá? Então, Falamos aí dessa questão da concentração fluídico-magnética né, que ele traz. E ele vai falar dos filtros de, de transformismo, que, que o próprio nome já fala. Filtros de transformismo, na verdade, a gente vai ver que as espécies elas vão sofrendo... É um processo evolutivo. E, na, dentro daquela mesma espécie, daquele grupo, vão surgindo formas aberrantes. E essas formas aberrantes, com o passar do tempo, morrem e não ressurgem mais. Né? Outras, que são mais adaptadas, é, permanecem e vão sofrendo modificações para poder se melhorar e conseguir perpetuar naquele ambiente físico. Então, os filtros de transformismo nada mais é do que é, está aí fazendo esse processo de filtragem desses seres né, que vão evoluindo e que vão é, originando outros, outras características que podem permanecer ou não. Então, ele fala, o princípio inteligente é experimentado de modo múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico espiritual e traçando-se-lhe entre a Terra e o Céu a destinação finalista, ou seja, essas mutações essas transformações que muitas vezes acontecem, elas se dão é, no mundo espiritual, né, pelos, pelo auxílio aí dos trabalhadores espirituais, que quando é, chega aqui no mundo material, aquele serzinho começa a desenvolver aquela potencialidade, aquela mutação. E aí eles vão o quê? Vão dando destinação finalista aqui vieram fazer aqui. Então, com o, amplo, com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda como filtros de transformismo não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão da onda criadora da vida em seu fluxo incessante como também certas classes de organismos outros que passariam a coexistir com os elementos em ascensão qual acontece ainda hoje quando observamos ao lado da inteligência humana relativamente aprimorada plantas e vermes que já existiam no pré-câmbrio inferior então ele está fazendo uma comparação né, falando que é, não só no reino mineral como no vegetal, como também no, no animal e também nas plantas, os vermes, que antes existiam em determinado período e que hoje não existem mais. Então, vão acontecendo esses filtros, é, filtros do transformismo, esse transformismo que é gerado e auxiliado pelos seres superiores. E, a, e quando chega aqui, é, aqueles seres acabam potencializando e deixando expressar aquelas modificações que foram feitas no plano é, espiritual. Os tecidos germinais sofrem por milhares de anos provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhe apure o adestramento os cromossomos permanecem imorredouros através dos centros genéticos de todos os seres encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Ou seja, ele fala que os cromossomos aí, é, no processo de modificação, eles chegaram a um patamar que eles continua aí morredouros, trazendo todas as informações da transformação do processo evolutivo, né, característica do ser naquele momento, no patamar evolutivo em que ele está, e que através dos centros genésicos, que a gente sabe que o centro genésico que está relacionado com o chakra genésico, que traz aí é, toda essa energia que está relacionada com os órgãos sexuais, né, e ele fala que... esse esses centros é, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos no, 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 aos estudos filogenéticos do futuro, ou seja, plasmando aí estruturas que vão ser importantes é, para o estudo filogenético, para o estudo aí da alteração dessas espécies. E ele também vai falar da descendência e da seleção. Né? Essa descendência e da seleção, ele vai citar tanto Lamarck como Darwin. Ele fala que é justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos operavam-se em dois planos. Então, só lembrando aqueles que lembram lá da biologia, que Lamarck, ele falava, ele pregava a lei do uso e desuso. Ele se baseava na lei do uso e desuso, dizendo que se eu usasse continuamente um determinado órgão, aquele órgão ia permanecer, mas se eu não utilizasse, ele ia sumir. E a gente sabe que não é assim. Às vezes, isso funciona para o sistema muscular, que quando você usa, coloca aquele músculo é, em funcionalidade, ele hipertrofia. Mas quando eu não uso, ele hipotrofia. Então, a lei do uso e desuso... Para os músculos ainda é válido, mas para as outras partes do corpo, não. Porque se eu não usar, por exemplo... É, de forma contínua os meus olhos, eu vou perder a minha visão? Não, então a lei do uso e desuso caiu em desuso, né? Mas ele falava que o meio cria necessidades que levam a, a mudanças nos hábitos e nas formas dos indivíduos, que é verdade. A gente vê que a Terra vai modificando, as situações vão modificando, exigindo que os seres se adaptem, se modifiquem para poder aí garantir o processo de evolução. As novas características são conseguidas através do uso e do desuso o que não é verdade e as características são transmitidas aos descendentes já Darwin, ele fala que o meio exerce uma seleção natural que favorece os indivíduos que apresentem determinadas características vantajosas é, na população. É, ele fala que o mais forte é, acaba permanecendo. Aqueles que têm características mais adaptáveis ao meio é o que consegue sobreviver e leva as suas características para os seus descendentes. Os mais aptos vivem mais tempo e reproduzem-se mais. Estes transmitem estas características aos seus descendentes. Aqui é só fazer um resumo desse processo evolutivo aí que pregava Lamarck e Darwin, que ele fala que trouxeram contribuições imensas, só que ele fala que as crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campos vibratórios, diferente pelo fenômeno da morte, justapondo-se as células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física pela reencarnação compulsória sobre a orientação das inteligências sublimes que são os espíritos que nos sustentam a romagem é, circunstancia que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, em se si, juntando a funções fisiológicas, expansão e herança baseia-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicosomáticas se reúnem. Ou seja, ele está falando que todo o processo de modificação a qual o, o, o ser vem desenvolver ali naquele processo de vida em que ele está inserido está encontrado na química do núcleo e do citoplasma, que traz as informações que vão permitir que aquele ser se desenvolva daquela forma e que essas características sofrem processos de modificações com a ajuda também do plano invisível. E ele vai falar da genealogia do espírito. Já na genealogia do espírito, é, ele vai falar que, é, na verdade, o espírito, ele também sofre um processo de a gente vai vendo que a individuação do princípio inteligente vai chegando até um certo patamar nos seres, que quando é, chega num, num processo é, de uma maior individuação, acaba-se que tem o espírito, em que vai ter a consciência, em que vai gerar o pensamento, a ação, né? isso então vai gerar todo um processo de, é, diferenciado dos outros seres, que a partir da razão, e do livre-arbítrio, eu começo a decidir o que eu posso ou não fazer, o que é ou não correto. Então, a partir daí, eu tenho também um processo evolutivo. Então, ele vai falar dessa genealogia do espírito. E ele diz, os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida pura, planetária, em conchas fósseis, até os mais é, até os mais eminentes biólogos modernos atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente, não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não o bastante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica a sistema da paleontologia, ou seja, ele fala que não adianta a gente ficar aí discutindo o que os egípcios descobriram sobre os espíritos, o que outros descobriram, até pesquisas falando da anatomia comparada, eu comparo a minha anatomia com a do macaco, com a do primata, com a... e vou fazendo essa comparação anatômica, mas, na verdade, o corpo só externaliza o que vem moldado ali no perispírito. O perispírito vai trazendo uma certa moldagem e aí trazendo, no caso do ser humano, a potencialidade do espírito que vai ser externalizado no corpo material. E ele fala, em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes em torno de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à sociedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal orientadas pelos instrutores divinos, espíritos superiores, desde o casulo ferruginoso do Leptotris, desde lá o ferro, aquela cápsula de ferro que era utilizada como envoltório dessa bactéria, através da retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e da morte, porque no processo do da morte e do renascimento vai acontecendo aí a transmutação de energia. Recapitulam ainda hoje no organismo de qualquer veículo humano na fase embriogênica, porque na fase embriogênica as células ficam se replicando, que é algo trazido aí desses primórdios de reprodução. A evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que além da ciência que estuda a gênese das formas, das formas é, dos seres, há também uma genealogia do espírito, com a supervisão celeste, princípio inteligente gastou, desde os vírus até as bactérias das primeiras horas do protoplasma da Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Gravem essa data, eles gastaram 15 milhões de séculos a fim de que pudesse, com como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Ou seja, levou 15 milhões de séculos desde esse processo de reprodução dessa bactéria ao surgimento das algas com a reprodução sexuada, até chegar nos seres mais superiores, foi que começou a emitir, começou a surgir a razão e, a partir daí, Aí, o pensamento e o pensamento de forma contínua que a partir daí vai gerando aí o ser humano então ele vai falando que existe sim a genealogia do espírito, a individuação desse princípio inteligente vai se dando de forma que vai chegar até a, a formação desse espírito nesse seu corpo mental em que ele vai começar a emanar pensamentos, através dessa individuação do princípio inteligente que fica mais apurado, e esses pensamentos começam a comandar todo o meu organismo, então eu começo a plasmar, eu começo a modificar meu perispírito, eu começo a modificar minha vida pelo meu pensamento, e a partir desse meu pensamento, do que, da concepção que eu vejo o mundo, é que eu vou é, diminuindo ou adensando mais esse meu perispírito. E, a partir daí, eu vou permitindo ou não o meu processo evolutivo. Então, é isso que ele fala nesse capítulo. Então, pessoal, eu espero... Ele finaliza com essas palavras. Eu espero que todos tenham entendido esse, esse, esse capítulo que ele vai falar do surgimento do, do, do sexo e da reprodução, falando aí como foi que surgiu até chegar no, nos dias atuais com a formação dos cromossomos, dos genes guardando aí todo o, o material genético e as informações que a gente traz é, de uma geração para outra e eu espero que todos tenham entendido e qualquer dúvida mandem para a gente é, podem interagir conosco e ficamos aqui e espero que todos estejam presentes na próxima aula, né? assim posso dizer. Uma boa noite a todos e que o Mestre Jesus nos abençoe, nos ilumine diante de todo esse processo evolutivo que a gente ainda está passando nos dias atuais. Um beijo para todo mundo. Boa noite.